0: il bitcoin e i suoi compagni ormai da qualche anno ci accompagnano è un settore dove le leggi non sono ancora certe e quindi dobbiamo muoverci con attenzione ma possiamo intanto chiederci come possono impattare queste tecnologie il mercato immobiliare e come possiamo praticamente utilizzarle benvenuto in questo nuovo video io mi chiamo jacopo sono un agente e consulente immobiliare e tutte le settimane pubblichiamo nuovi contenuti su questo canale quindi iscriviti rimani aggiornato e se hai bisogno di una consulenza o di più informazioni trovi tutti i recapiti in descrizione questa domanda mi è nata quando un mio amico avvocato mi ha inviato un suo articolo sull'argomento cioè su come potevano essere utilizzati gli smart contract vi lascio il link qui in descrizione ma effettivamente mi sono iniziato a chiedere qual era l'applicazione pratica ho avuto alcun confronto con lui ci siamo sentiti per capire quali potevano essere le prospettive e come potrebbe essere utilizzata questa nuova tecnologia intanto però dobbiamo partire capendo che cos'è la blockchain. Vi prometto già che io non sono un esperto e quindi vi darò delle spiegazioni semplificate, quindi se c'è qualcuno di esperto nel pubblico e magari fate dei commenti per approfondire quello che sto dicendo in questo video. La blockchain in ogni caso è un sistema informatico che utilizza invece che un sistema centrale, per esempio una banca che controlla le transazioni, un sistema decentralizzato, quindi una serie di server una serie di computer sparsi in tutto il mondo che elaborano dei blocchi di informazioni nel caso delle criptovalute sono dei blocchi di transazioni ovviamente perché questi computer e ovviamente le persone che stanno dietro questi computer dovrebbero utilizzare la loro elettricità, la loro potenza di calcolo per crittografare ed elaborare queste informazioni perché tutte le volte che risolvono la crittografia di un blocco di informazioni ricevono un compenso dallo stesso sistema cioè non c'è qualcuno che gli dà un compenso, è lo stesso sistema che è programmato per dare un compenso a chi esegue la criptografia di questi dati. E da qui poi è nata tutta l'industria del mining, probabilmente avete sentito dire mining farm che adesso si sentono un po' meno ma negli ultimi anni hanno arricchito tante persone che avevano accumulato tantissima potenza di calcolo per elaborare questi blocchi di informazione Perché si parla così tanto della blockchain e quali sono i vantaggi che questo sistema porta Uno, l'abbiamo già visto, è la decentralizzazione. Cioè non c'è bisogno di un ente, una persona, uno stato a capo del sistema che controlli le transazioni, ma è distribuito il controllo. Quindi non c'è nessuno che ha il potere di controllare le transazioni, di bloccarle, di decidere dei costi esosi per le transazioni. E questo è sicuramente un vantaggio. Vantaggio numero due è la tracciabilità dei trasferimenti. Siamo portati a pensare che il bitcoin alimentare il mercato nero e magari è così ma i bitcoin sono tracciabili se uno volesse e potesse farlo potrebbe andare al ritroso e vedere tutte le transazioni che rimangono registrate nel sistema decentralizzato e in più uno non può cancellarle perché sono criptografate e sono distribuite le informazioni in tutto il sistema quindi anche se un server dovesse rompersi se qualcuno dovesse distruggere un computer per nascondere delle transazioni magari non troppo lecite comunque le informazioni rimarrebbero registrate nel sistema. Il terzo fattore è forse uno dei più impattanti sul mercato immobiliare, è la disintermediazione. Si intende che le persone possono fare delle transazioni e nel caso dei smart contract possono chiudere dei contratti, degli accordi, senza l'apporto e l'aiuto degli intermediari. Nel caso delle transazioni gli intermediari sono appunto le banche e quindi con le criptovalute si possono fare delle transazioni senza passare dalle banche e questo ovviamente può ridurre i costi e riduce il potere delle banche che hanno il controllo delle nostre transazioni nel caso invece dei contratti per esempio nel settore immobiliare la disintermediazione potrebbe interessare per esempio il lavoro del notaio abbiamo parlato di questo in un altro video che ti lascio qui sopra e anche in descrizione perché il notaio perderebbe una parte delle sue funzioni infatti come vedremo più avanti gli smart contract si autoeseguono a determinate condizioni quindi non c'è bisogno di un'autorità come il notaio che certifichi l'identità delle parti, se le parti hanno rispettato gli accordi o meno. Gli altri vantaggi sono riconducibili a questi tre, quindi la trasparenza, di cui in parte abbiamo già parlato, la programmabilità dei trasferimenti, e lo vedremo meglio più avanti con gli smart contract, cioè al verificarsi in una determinata condizione non c'è bisogno che io prema un pulsante o trasferisca i soldi a qualcun altro. Se si verifica una determinata condizione, io posso programmare il sistema in modo che il trasferimento avvenga in automatico. Una prima applicazione di tutto questo sistema, come abbiamo visto, è nei pagamenti. È infatti la cosa che ha preso più piede negli anni con le criptovalute. Già alcuni immobili sono stati venduti e comprati grazie alle criptovalute. Ma questo, a parte il discorso della transazione, che quindi non passa più da una banca e che non ti può più applicare il costo della transazione, per esempio con l'assegno circolare o con un bon- non cambia più di tanto il modo in cui si comprano e si vendono gli immobili perché alla fine invece di pagare in euro si paga in bitcoin e quindi il succo poi è sempre lo stesso quello che effettivamente potrebbe cambiare in maniera importante il modo in cui si comprano e si vendono le case sono gli smart contracts gli smart contracts sono programmi informatici che utilizzano proprio la blockchain come sistema quindi sono contratti immutabili quindi una volta fatto ed inserito nella blockchain non si può più modificare e sono contratti che si autoeseguono. Questo significa che al verificarsi di determinate condizioni il contratto si autoesegue. Quindi se io ho dei bitcoin, delle criptovalute, dei token da una parte che servono per adempiere a quel contratto, appena si verifica la condizione prevista nel contratto, queste criptomonete passano direttamente all'altra parte senza che io possa impedirlo o possa in qualche modo riappropriarmi di queste monete. Prendiamo per esempio la situazione del Mutuo, ok? Condizione sospensiva per il mutuo, classica nelle proposte di compravendita, caparra depositata, quindi magari in criptovalute, e lo smart contract inserito nella blockchain. Quando ottengo il mutuo, lo smart contract automaticamente trasferisce i soldi della caparra al venditore, senza che io, acquirente, possa impedirlo o possa rifiutarmi di farlo. Utilizzando la fantasia si potrebbe immaginare un mondo dove nel futuro le case sono diventate domotiche, io che sto vendendo la casa dopo che ho sgomberato tutta la casa la lascio libera premo un pulsante nella mia abitazione la casa riconosce che io ho abbandonato l'immobile quindi trasferisce automaticamente i soldi dell'acquirente sul mio conto in criptovalute e invia gli accessi all'immobile al nuovo acquirente e impedisce a me venditore di continuare a vivere nella casa e da quel momento in poi la proprietà passa al nuovo acquirente oltre a questi scenari futuristici c'è anche il fatto che i contratti non dovrebbero essere trascritti alla famosa conservatoria dei registri immobiliari perché la conservatoria perderebbe di ogni significato non servirebbe più a nulla avere un registro di tutti i contratti di trasferimento della proprietà immobiliare perché sono già tutti registrati e schedulati nella blockchain. Ovviamente siamo portati a pensare tutto automatico: non c'è bisogno di notai intermediari vari, ci sono molte meno complicazioni, bello figo. Speriamo che arrivi il primo posto. In realtà dobbiamo fare tutta una serie di altre considerazioni. Lascio da parte il discorso lavorativo, quindi tante persone perderebbero il lavoro, ma non è mio interesse approfondire questo argomento oggi. Ci sono dei rischi legati agli smart contract, che sono per esempio gli avvenimenti imprevedibili. Abbiamo detto che lo smart contract viene creato e inserito nella blockchain con tutta una serie di condizioni che si autoeseguono quando si verificano. Sappiamo però che è praticamente impossibile prevedere tutto quello che può succedere nella vita. Per esempio, la legge italiana prevede che se un contratto diventa troppo oneroso per una delle parti, deve essere annullato. Facciamo un esempio pratico. Io voglio comprare una casa, faccio una proposta di acquisto. Lavoro, ho un lavoro a tempo indeterminato, non ho nessun tipo di problema. Quindi mi impegno ad acquistare un immobile. Arriva il covid e quindi perdo il lavoro, mi trovo senza stipendio, non posso più accedere ad un mutuo e ovviamente per me l'acquisto dell'immobile è diventato troppo oneroso, non posso più far fronte a quella spesa. E quindi cosa succede? La legge oggi dice che se io posso dimostrare che non potevo prevedere l'avvenimento, che prima dell'avvenimento avrei potuto benissimo comprare quell'immobile, posso anche richiedere l'annullamento del contratto perché altrimenti si rovinerebbero delle famiglie. Con lo smart contract questo non sarebbe possibile perché o prevediamo nello Smart contract l'arrivo del Covid e della pandemia globale, o lo smart contract ad un certo punto esegue il contratto e trasferisce i soldi dal conto dell'acquirente al conto del venditore. Il secondo rischio riguarda la disintermediazione. È vero che bello, risparmiamo dei soldi, ma per esempio, il notaio ha il compito di assincerarsi della volontà delle parti considerate che non è un compito banale perché il notaio conosce la legge e la maggior parte delle persone non conosce approfonditamente la legge quindi il notaio si deve occupare di tradurre il volere delle persone sotto forma di un linguaggio legale che le tuteli due persone che da sole possono stipulare uno smart contract potrebbero andare incontro a dei rischi legati al fatto che non sanno ben interpretare in linguaggio legale la loro volontà e quindi potrebbero farsi del male anche inconsapevolmente Oltre a questo la disintermediazione non è totale perché per fare uno smart contract per accedere a questo strumento ci sarebbe comunque bisogno di persone informatici che sappiano mettere in piedi questo sistema e quindi creare informaticamente lo smart contract. A questo punto la disintermediazione viene un po' meno perché ci deve essere comunque un informatico che traduce nel suo linguaggio la volontà delle parti cioè quello che prima faceva il notaio. L'argomento è gigantesco e ci sarebbero tanti tantissimi video da fare quindi vi chiedo intanto se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere con un like fatemi soprattutto sapere cosa ne pensate con un commento e magari riusciamo a confrontarci sull'argomento intanto vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao